0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao vivo, 3421-3148, Rádio Jornal. Começa o debate, nós estamos recebendo secretários, começamos com o doutor Antônio de Pardo, secretário de Defesa Social, uh, 2019 está indo embora, vai lhe deixar saudade secretário?
1: Bom dia, né, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui novamente uhum. é, com você e falando no programa. 2019 foi um ano muito desafiador né, para a área de segurança. Nós já tínhamos tido um resultado bastante positivo em 2018, quando Pernambuco foi o estado que mais reduziu a criminalidade, comparando-se com todos os outros estados da federação. Pernambuco reduziu algo em torno de 23% em comparação a 2017. E nós tínhamos um grande desafio que era reduzir ainda mais esses números em relação a 2018. Então, a, avançamos bastante nesse quesito da segurança. Temos uma redução a preliminar prevista de algo em torno de 20% de número de crimes contra a vida. Né? E a gente está fa falando é, sobre resultados de crimes contra a vida, que são os CVLIs, que nós mapeamos como os crimes, letais, a, viol é, é, crimes violentos letais intencionais. Então, vamos reduzir 20% em cima de 18%. É chegando aí números próximos de 3.400 mortes no ano de 2019. Bem menor do que foram aquelas 5.500 mortes de 2017. Né? Então uhum. a gente tem uma perspectiva aí, é, bem positiva de terminar o ano com a redução muito é, expressiva em relação a 2017. E 2020, um, um trabalho ainda que, que vai sempre quer dizer, que já começou a ser implementado, mas que teremos ainda muitas ações para fazer em 2020 para que seja melhor ainda do que foi 2019. Uhum. Nosso objetivo. É conseguir reduzir a criminalidade com números menores do que foram em 2013, que foi o melhor resultado do Pacto pela Vida.
0: O secretário, morte em confronto, a gente tem,
1: tem pouca por aqui? São poucos, Geraldo. É, as mortes em confronto com a polícia elas são, ah, elas são de um percentual bem pequeno. Nossa polícia trabalha com muita inteligência, com muito planejamento e isso é justamente a consequência desse trabalho. Ah, os confrontos eles são ah, quase que é, é, inexistente, né? porque Sim. o trabalho de inteligência a gente faz a prevenção e consegue prender é, sem muitas vezes disparar nenhum tiro.
0: Secretário, e esses os convênios que o governo federal aqui anunciou quer fazer, o um exemplo aqui de Paulista, tem tido esses convênios? Tem bons resultados?
1: É, essa operação de Paulista Ela é uma, uma ela operação. Já? Ela já? Não, não, ela começou agora em setembro de 2019. É, a primeira fase é a, pra, é a fase ostensiva policial, com o policiamento ostensivo nas ruas, fazendo um trabalho integrado com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, é esse primeiro momento de ocupar o espaço de Paulista. E, ao longo de 2020, serão implementadas as medidas preventivas sociais. Os outros ministérios do governo federal vão se aliar às secretarias aqui de, de saúde, de educação, de prevenção às drogas. Para iniciar esse trabalho de prevenção Para que haja realmente essa redução consolidada né? essa Consistente e que dure muito tempo A gente faz um trabalho policial A gente sabe que o trabalho policial ele é importantíssimo Mas é preciso essas medidas preventivas Para dar continuidade a essa redução
0: As nossas ruas com tantos venezuelanos Que chegaram aqui de forma meio desorganizada Isso preocupa? Eles se comportam bem?
1: Uh, Geraldo é um fenômeno que a gente está começando a entender é, do, do ponto de vista social é uma preocupação uhum. porque os venezuelanos que, que vêm eles vêm em uma situação bastante difícil né muitos deles é, sem absolutamente nada
0: não tem emprego Já não, não tem, tem emprego, emprego em arquivos, é, né? é,
1: não sabe falar a língua né é, uhum. é uma cultura diferente então é, existe uma dificuldade Existe uma dificuldade aí não só aqui em Recife né porque em pernambuco a, o governo do estado ele está recebendo alguns venezuelanos mas em situação é, em que ele, ele ele tem como abrigar em algum em alguns locais como alguns abrigamentos que existem no interior do estado mas a quantidade é muito maior do que se é suportado. Existem outros estados que também estão sofrendo a mesma coisa, principalmente no norte do país, em que é mais próximo ali da Venezuela. Então, a quantidade de venezuelanos é muito grande. Então, é um problema que a gente tem que trabalhar, porque um problema social, ele mais na frente pode se transformar num problema policial. Então a gente tem que fazer essa prevenção para que isso não se transforme. A quantidade de, de venezuelanos que a gente já enxerga aí aqui aqui nas ruas de Recife já chama atenção e é por isso a nossa preocupação a gente ter feito um trabalho com a com a prefeitura do Recife de identificação desses venezuelanos até porque muitos deles vêm sem qualquer documentação inclusive então a gente não sabe nem quem são é de onde vem então não tem nem como confirmar a procedência deles. né muitos deles vindo com famílias com filhos com crianças então é uma preocupação que a gente tem que se debruçar sobre ela.
0: O doutor Pederico chegou correndo aqui, certamente foi para mais essa inauguração do Compaz. Esses... Eh, esses... Eh, os Compaz que nós estamos tendo aí em diversos bairros, doutor Pedro, eh, já há algum reflexo com relação à segurança? Reflexo positivo?
2: Bom, eu, eu, infelizmente, não pude ir ao Compaz, eu estava resolvendo problemas no presídio de Caruaru, e estava trabalhando aqui fechando algumas ações que a gente está fazendo. Então, eh, eu sei do, do no terceiro compás, uhum. na área de Santa Terezinha e ali o compás da Abdias, que tem um entorno geral de eh, Vietnã, toda aquela região ali, o envolvimento da juventude com as famílias em novas ações que a prefeitura está desenvolvendo, principalmente de lazer, de educação, de civilidade também né? isso tem dado resultados positivos uhum. agora, evidentemente que a gente não vai esperar por exemplo, o Alto Santa Terezinha você tem do lado o Alto do Pascoal você tem embaixo o Corte de São Sebastião você tem é, no entorno, você tem ali vários bairros, várias áreas que tem problemas né? então, nós não vamos ter retorno imediato Uhum. Mas evidentemente Que o compás é uma Grande solução, por quê? Porque primeiro eu não dei bom dia Ao meu colega doutor Padua e, não, e o público tem que saber que eu espero que o Magrinho seja um novo homem. Não sei como ele era antes, eu não sei como é que ele vai ficar. Não é? Mas eu estou tô com a esperança que você volte até algum desempenho, não é? fique tranquilo. Agora eu não, queria... não, eu não, eu não. Quem eu tem queria... que ficar tranquilo é o público da rua. Eu tô de... só ob... sou o mero observador. Agora voltando a falar uhum. sério, porque eu não ia perder essa piada. Todo mundo sabe que eu gosto muito de geral dele solta a piada com os outros, tem que levar uma. Não é? Então, dizer a vocês, é, dizer o seguinte, que nossa preocupação hoje é com relação ao alto nível de desemprego. Uhum. Com uma, uma taxa de desemprego alta que tem no Brasil de 12% e que na região metropolitana, na faixa de jovens entre 14 e 26 anos, está na faixa de 20%, isso é preocupante. Nós temos que gerar políticas... Primeiro, de ação social, porque não, não vamos enfrentar a criminalidade só com a força bruta. Nós temos que ter a força bruta, temos que ter a força que não é bruta, temos que ter a ação preventiva e a ação repressiva dos órgãos de segurança, aqui representado por Antônio de Pado, mas a gente tem que ter também políticas sociais. E as políticas sociais estão, nesse momento, sob ameaça. Por quê? porque ontem até escrevi um artigo num dos jornais aqui de circulação de Pernambuco sobre o terceiro setor. Então, segmentos da sociedade civil que tem organizações eh, não governamentais importantes, que têm serviços prestados à população, estão ameaçadas. E o um reflexo disso, que, por exemplo, na nossa secretaria, nós temos lá o é um programa de proteção a pessoas ameaçadas, notadamente adolescentes, que a gente dá... Um, uma proteção tira de circulação a gente tem todo um programa proteção de testemunha, de defensores esses programas, que são programas geral das Nações Unidas esses programas estão sofrendo solução de continuidade no próximo ano, uhum. então é preciso uma preocupação muito grande, que não vai ser só o compás o compás é a ação física imediata agora, por trás a gente tem que ter todo um programa de proteção e nesse momento Nunca foi tão importante a gente fortalecer o chamado terceiro setor, que são organizações da sociedade civil que podem trabalhar essas questões. Isso
0: depende de repasse federal?
2: Depende de repasse federal. O Estado, inicialmente, nós tínhamos programas que era 70% do governo federal, 30% dos estados. Hoje está equilibrado, que é, que é exatamente meio a meio, e o governo federal está ameaçando de corte ou redução desses programas. Agora, no fim do ano, nós conseguimos, lá com a ministra Damares, é, recompor esse recurso, eu quero reconhecer, e, evidentemente, que a gente tem que agora garantir que esses programas não sofram, volto a dizer, não sofram paralisação, que será um grande retrocesso do ponto de vista de redução dos índices de criminalidade.
0: Bom, doutor Padua, é, é, chegaram a dizer que Pernambuco estava prendendo demais em algum momento. Aí surgiu o juiz de custódia. É, é, a partir daí, está é, se prendendo menos ou é preciso prender muito
1: mesmo? Geraldo, é, é preciso prender e prender com qualidade. E é isso que tem sido feito aqui pela, pela, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Ao longo de 2019, por exemplo, foram realizadas mais de 100 operações de repressão qualificadas pela Polícia Civil. O que são operações de repressão qualificadas? São aquelas operações que têm algum tipo de mandado judicial, um cumprimento de mandado de prisão, de busca e apreensão, focando justamente em líderes ou chefes de quadrilhas organizadas que comandam, muitas vezes, o tráfico, que comandam os grupos de extermínio. Então, estamos prendendo mais com qualidade. Então, a, 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 o, o número de prisões tem aumentado ao longo dos últimos anos. E aí, Pedro, é, é, é quem absorve exatamente essa população de presos. Né? A gente, é, no início do ano cerca de 30 mil presos, eu acho que vai acabar o ano aí com, com algo em torno de 34 mil presos.
0: 34 mil? Então é um
1: aumento de mais de 10% no número de prisões, mas como eu falei, com muito mais qualidade. Uhum. Isso a, a, representa e tem como consequência justamente a redução da criminalidade em Pernambuco. É na hora que você trabalha com inteligência, com ações pontuais, você retirando quadrilhas especializadas, você consegue baixar me, o índice de criminalidade. Mas me permita
2: entrar nessa, nessa questão, porque eu tenho os números de hoje, do número de presos no Estado, uhum. Geraldo. É, hoje, Pádua nós temos 33.250. O que é que aconteceu? Há dois meses atrás, nós tínhamos... O, o senhor está pouco... contando com o Canhotinho, com o Caruano? Não, o Estado. Está uhum. tudo aqui. Uhum. Eu recebo diariamente até as cadeias. A cadeia de Afranda, eu sei quantos presos tem lá hoje. Sim. então é, há dois meses atrás, como o Padre já disse, nós tínhamos 34.400 presos. É, hoje nós temos 33.250. então nós não somos, nem, nem fui nem eu nem ele. o poder judiciário liberou nos últimos 60 dias julgando processos ou é, é, você evitando a manutenção de pessoas presas que tinham prisão preventiva, você reduzir, você cancelando é, revogando a prisão preventiva ou julgando nós julgamos é, nós tiramos dos PESI de Pernambuco cerca de 1.200 presos nos últimos 60 dias mas Pada colocou bem, o ano passado no dia 31 de dezembro nós tínhamos 32 mil não, nós tínhamos 30.800 presos, uhum. hoje nós estamos com 33.200 então a população carcerária aumentou em um ano em, fechando o ano Mesmo com a redução que se deu Mais de 1.500 presos Uma média de 3% Da população carcerária e, Ou 4% existente no Estado Que bate com a média nacional Mas que é muito alto uhum. Nós temos muitos presídios E me preocupa também as, O pacote anticrime uhum. O mais polêmico Está
0: sendo O uh, Bolsonaro Não ter vetado
2: o juiz de garantia. O juiz
0: de garantia. Uh, o que se diz é que nós temos 40% da, da, dos nossos municípios, não tem nem juiz. E de repente precisa de dois. Como é que vai ser, doutor
2: Pedro? Eu acho que o presidente errou e quem estava certo era o ministro Sérgio Moro. Há poucos instantes eu estava falando com o diretor nacional do DEPEN, marcando minha primeira visita em Brasília na próxima semana, logo depois da virada do ano. Para discutir a questão prisional, liberação de recursos por conjunto dos Estados como um todo. O que. Tem duas medidas aí que são preocupantes. A maior, a principal delas, é exatamente o chamado juiz de garantia. O juiz de garantia, ele vai funcionar, veja bem, hoje na prisão em flagrante, Padua recebe o preso depois de passar na audiência de custódia. Então já teve um juiz, um promotor que já ouviu aquele preso na audiência de custódia. Você tem o um Ministério Público acompanhando isso acompanhando, a, o tempo todo. O né? tempo todo. O Ministério Público e Defensoria Pública, o advogado do acusado, uhum. na audiência de custódia de preso em flagrante. Agora vai ter o seguinte, você vai desmembrar o julgamento ou o processo criminal. Na prática é isso. Você vai ter na, no colhimento das provas com flagrância ou sem flagrância, você vai ter um juiz que vai acompanhar isso aí. O juiz vai, ele vai fazer a, o acompanhamento, ele vai presidir, na realidade, o inquérito antes da denúncia. O que é a denúncia? É o Ministério Público encaminhar a, a, o processo para o Poder Judiciário iniciar, a fase de instrução. Nesse meio tempo, entre a audiência de custódia e a fase de instrução, você vai ter agora o um juiz. Uhum. E vai ser o juiz de garantia. Depois, então, feita a denúncia, o juiz de conhecimento acompanha o processo e ele que vai julgar. Ora, na prática, Geraldo, o que é que está se criando? É uma terceira entrada no sistema judicial brasileiro. Uhum. Você tem o juízo de conhecimento, você tinha o tribunal no segundo grau e tinha o STJ no terceiro grau. Uhum. Agora, você está criando o quarto grau. Então, isso vai, primeiro, vai em vez de acelerar, você vai procrastinar processo. Segundo, o que é que vai acontecer? Na verdade, os estados vão ter que ir assumir esse custo. O presidente não vetou, sancionou a lei, aliás, uma emenda, que era do deputado Freixo do Rio de Janeiro, que é do PSOL. Eu não entendo por que que... Não é o fato de ser do PSOL, não, porque são todos iguais. Mas, na verdade, se ele vetou 25 emendas que foram feitas dentro do projeto, essa era a principal para ser vetada. Uhum. E eu acho que deve estar havendo aí um problema de desconforto entre o presidente e o ministro da... Da, da justiça, o ministro Moro. Só para concluir, é, quando você faz isso, você vai também agravar o funcionamento da máquina do judiciário. Por quê? Nós temos comarcas e essa média de 40% é nacional, não é que não tem juiz. Só tem um juiz hum. Que ele faz a parte civil, a parte criminal, ele faz tudo é o juiz de uma comarca de pequeno porte.
0: E às vezes já tem duas comarcas não, às vezes ele responde
2: ou... acumula duas, três comarcas uhum. aqui a gente tem menos isso porque o judiciário de Pernambuco fez concurso recentemente, praticamente todas as comarcas estão atendidas mas você tem férias do juiz você tem licença maternidade de uma juíza, então você tem juiz acumulando, aí agora você vai ter que contratar outro na verdade quanto é que custa hoje o funcionamento de um juiz? Cabe ao poder judiciário esclarecer né? e a gente vai ter que brigar por isso porque é muito fácil você é, criar um instrumento desse criar uma figura nova dessa e no final o Estado vai ficar com esse custo porque um juiz ganha hoje na ordem de R$ 33 mil reais, 30 mil reais, e mais os assessores evidentemente que o juiz que vai assumir também vai ganhar do mesmo jeito e vai ter a mesma estrutura então, nós estamos, nós estamos onerando os cofres públicos numa hora que o discurso é de reduzir tamanho de Estado. Nós estamos onerando. E, por outro lado, mais grave ainda, nós estamos criando mais uma instância para julgar processo, para acompanhar processo, o que vai atrasar processo. Na verdade, isso só interessa a uma pessoa, a um segmento. Ao meu segmento. A ordem dos advogados deve estar se deliciando porque é mais processo É mais tempo e é mais dinheiro Doutor Pedro, sempre se diz que tem lei que Pega e lei que não pega A, a, a possibilidade dessa lei não pegar e, e, e a gente Esquecer dela ou Isso não é mais assim? Ela tem 30 dias para o início da vigência Eu acho que antes disso Antes disso Algum ministro do Supremo Tribunal Federal De plantão Vai declarar inconstitucionalidade dessa, dessa lei Até porque é claro Veja bem, uma outra questão que você levantou bem aqui, é, Pádua. O... Quem formula a política judiciária do país é o poder judiciário. Então, o Congresso apresentou a emenda. Essa emenda deveria vir com iniciativa privatiza, privativa do poder judiciário, que é o que está previsto na Lei é, de Organização da Magistratura Nacional, a LOMAN. Então, se mexeu na estrutura do Judiciário por um poder que não poderia se manifestar originalmente. Uhum. Poderia votar depois, mas a competência era do Poder Judiciário. Então, na verdade, é uma festa esse negócio. E o que representa o seguinte: hoje, Judiciário julga e formula lei, Poder Legislativo legisla e depois quer se envolver na área do Judiciário. Criando determinados instrumentos como esse E no final O poder executivo A quem cabe a competência de vetar O presidente não vetou O que causou uma surpresa no país inteiro
0: Doutor Padua E a situação do delegado Quer dizer De princípio a gente tinha só o delegado Depois o delegado Veio acompanhado do Ministério Público Em alguns momentos até com alguns atritos Mas terminaram se ajustando Hoje me parece não tem problema Entre Ministério Público e delegados mas aí o senhor vai trabalhar, fazer um inquérito para dois juízes. É,
1: é, é mais ou menos isso que eu queria complementar o que Pedro falou, Geraldo. Está é, criando praticamente um juiz, é, que é um juiz que vai ser um delegado de polícia, acompanhando é. os inquéritos policiais. É é, na prática. O que, é que vai acontecer? O delegado de polícia ele vai se reportar a um juiz que vai é, trabalhar na fase inicial, que é o, a fase de investigação. É um juiz que vai, é, ele vai analisar os pedidos de medidas de prisão, Cautelagem. medidas cautelares. E no segundo momento, esse juiz que participou da investigação, ele não vai poder participar da, da, do julgamento. Uhum. Então, você está criando uma figura que é um juiz investigador junto com o delegado de polícia. E aí, como o Pedro também já, já falou aqui, muitas comarcas elas só têm um juiz. E como é que você vai fazer se você só tem um juiz para que, na prática, o juiz que vai investigar, ele não vai julgar? Você vai trazer uhum. outro juiz ou você vai criar essa outra figura do juiz julgador? Que é mais um custo, é mais um ônus. E isso pode, é, atrapalha, não atrapalha, mas pode atrasar centenas ou milhares de processos criminais
2: que hoje já estão em andamento e vão é, começar a partir de agora, né? Então, Outra coisa, duas o, figuras. O, o juiz de garantia ele vai, Pado, ele vai acompanhar a fase de inquérito. Aí quando chegar a fase de que a gente chama de conhecimento fez a fase da instrução criminal, aí outro juiz vai pegar isso e vai fazer. Ou seja, você vai fazer as duas coisas e pior, o juiz vai dar, o juiz de garantia vai fazer ou fiscalizar o delegado que já faz. Uhum. Então, está perdendo toda a estrutura de justiça e segurança do Estado, está perdendo com essa medida completamente anômala. O
0: doutor Pedro, admitindo que o Estado não tenha condições de ter em todas as suas comarcas os dois juízes e tenha, vamos dizer, em 30% delas, o que, será, o que será desses inquéritos lá dessas outras comarcas que forem decididos por um juiz só? Serão anulados?
2: Não vai para, daqui primeiro é o seguinte, só vão valer os novos inquéritos, os processos também andamento e os inquéritos que aconteceram até a vigência da lei hoje é outro processo, é o uhum. procedimento atual. O que vai acontecer é o seguinte, é que muita coisa vai caminhar para a prescrição, né? Isso é uhum. que preocupa. É se você não anda, né? O delegado vai querer correr com o inquérito. Mas só que não tem um juiz de garantia. O delegado se fizer e aí, se não tiver o é um juiz
1: de garantia, Pedro, aí eu já adiantando, até como policial federal que sou, é, as medidas cautelares que serão solicitadas ou representadas pelo delegado pra de polícia para quem? Quem é que vai fazer essa Perfeito. apreciação? Então Perfeito. isso pode demorar um, um, um simples mandado de busca, que às vezes é, é, acontece a necessidade de a noite para o dia. Você pode esperar meses para que um juiz de garantia possa apreciar. Então isso pode atrapalhar a investigação policial, isso pode de alguma forma atrasar e retardar
2: a Agora, conclusão teve da investigação. outras medidas que são corretas, que são oportunas. Por exemplo, eu sou a favor do alongamento da pena de 30 para 40 anos de crimes verdadeiramente adiondos. Uhum. Não é? Por outro lado, você tem também a, o fim da progressa, a, a saída temporária, não é? O progressão de crimes daqueles que são faccionados e crimes adiondos, elas são elas foram dificultadas. Por quê? Você, você retirou de um sexto da pena para crime comum, para quem de baixo potencial ofensivo, continuou. Mas crime hediondo e de, de grave ameaça à pessoa, ele passou de três quintos para. É, de três quintos para.
1: De, de um sexto um, para três, né? um três quintos. De um é sexto para três quintos. É porque eu, eu ainda não, não, não tô acompanhando Foi isso, tudo. Pedro? Passou de
2: um sexto para três, um três quintos. Então, você vai reduzir essas saídas temporárias. Eu também acho correto. Acho que é preciso ter cuidado. A medida com... da
1: RDD também, na né? é. ampliação
2: de, de ser. A RDD, a situação ficou da seguinte forma: o preso faccionado, né? aquele que pertence à organização criminosa e preso de alta periculosidade, ele vai ele vai ter você ia transferir um preso desse para um regime federal para um presídio federal o prazo de permanência era de um ano vai para três agora agora é três por dentro prorrogar de prorrogar por mais três, são uhum. seis anos uhum. é outra coisa a se pensar nós temos somente cinco presídios federais no Brasil inteiro nós fizemos o ano passado o governador Paulo Câmara eh, com o ministro Moro aliás na época com o ministro Jugma no Palácio do, das Princesas, nós assinamos um convênio transferindo o presídio Itaquitinga III para o, pré, para o sistema federal para que o Nordeste tivesse mais um presídio fe, fe, federal. E aí o, o ministro Moro voltou atrás, cancelou essa medida. Então, a minha preocupação é o seguinte, você vai ampliar a permanência, você vai... Na medida que você amplia, você vai ter que ter mais vaga e você não vai ter presídio para isso. Por quê? Cada presídio federal tem, em média, tem, em média, é, capacidade de 200 pesos, mas ele só tem 100. então são cinco presídios no país. No Nordeste, como um todo, que é 25% da população nacional, nós só temos um presídio federal, que é o presídio de Mossoró. Então, eu vou, inclusive, com essas medidas, tentar conversar na reunião que nós vamos ter eh, em Brasília, já no dia 5 de fevereiro, que é a próxima reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, discutir com o ministro Moro se não é oportuno mais um presídio federal em, em, no Nordeste, no caso, em Pernambuco.
0: Doutor Pedro, com relação ao indulto, com essa coisa do, do, de algum favorecimento na, a militares,
2: isso atinge o Estado também? Atinge, mas na prática, verdade é bem, eu acho que a medida, a medida não tem nada de exagero, porque no Brasil, qualquer medida hoje, aliás, se hoje a gente chegar num bar e perguntar quem é meu amigo, aí todo mundo chega e faz, joga pedra nele que aqui não tem amigo. As <risos> coisas estão nesse nível, né? infelizmente. Então, essa coisa do induto como tinha sido pensado é, no CNPCP que eu faço parte, não estava prevendo a. É, a, a, a extensão dele Para policiais militares Mas veja, o indulto foi somente Para que eles praticaram Crimes de natureza Culposa uhum. Então são crimes de pequeno potencial ofensivo Que na prática Não tem nem prisão para isso O é um militar que matou a mãe vai responder, vai, responder. vai responder Agora, o que foi importante Que o Congresso Nacional fez Muito importante Foi não permitir a chamada a chamada excludente de ilicitude uhum. isso aí é uma coisa muito perigosa Porque na prática já existe né, né Pedro então, você tem a excludente no código penal você tem o, o exercício do cumprimento do dever legal né? e que você no embate entre um, um criminoso e um policial o policial pode utilizar do desforço pessoal pode utilizar da arma de fogo é um excludente no caso de criminalidade, só que a ampliação disso era muito perigosa. Por quê? Porque não é somente o excludente previsto hoje na regra do Código Penal. Era você criar uma possibilidade subjetiva. Uhum. Se o um policial estiver achando que vai ser atacado, ele pode atacar antes e matar. Não pode. Isso aí era uma autorização para matar. Uhum. Não é? Quem faz isso muito bem é o governador do Rio de Janeiro, que é louco. É um louco, ele pode fazer. Aqui não se faz isso. Agora, doutor... Até porque a polícia militar daqui é absolutamente cuidadosa com esse tipo de coisa. Doutor Padre, eu vi
0: uma, uma certa vez uma discussão de uma promotora com um policial que teria atirado em alguém, ela dizendo: não, você só podia atirar nele depois que ele atirasse em você. Mas chega
1: a esse ponto. Não. É, não, isso é um conceito que não se sustenta, né? É. O, o, a, a iminência da violência ela já gera para o policial essa necessidade ou até essa obrigação de proteger a vida de, de terceiro ou dele mesmo. Então, se você estiver numa situação em que você está avaliando, e essa avaliação é muito rápida, né, Geraldo? Quem está na rua, quem está ali no calor da emoção, a avaliação tem que ser muito rápida. É diferente você avaliar isso dentro de, um, de uma sala de júri, numa reunião. Uhum. É, então, o policial ele tem que ter esse discernimento muito rápido. Então, a, a, o excesso, por óbvio, ele tem que ser punido, mas muitas vezes o policial tem que fazer a decisão ali em poucos segundos entre viver e morrer, entre fazer o confronto ou não. E aí, Pernambuco, como o Pedro falou, nós temos uma polícia militar é, das menos letais do Brasil. Agora, em agosto de, desse ano, nós tivemos uma redução de quase 50% no número de letalidade de, de policiais mortos em confronto e de policiais que matam criminosos e aí vem toda aquela aquela história que eu falei para você no início que é a utilização o emprego da inteligência nas ações policiais para se antecipar a eventuais ações que necessite fazer o confronto
0: doutor Pedro o que se diz é que a polícia do Rio de Janeiro está matando cinco pessoas por dia
2: no no, no geral isso é porque o Rio de Janeiro é muito especial não quando você tem uma determinação política né de que quem vai para a rua tem direito de matar desde que fardado, você estabelece que não existe limite. É Pado colocou muito bem aqui, é, é preciso que você tenha a prudência. Não é? Você tem aquele caso do Rio de Janeiro de frente ao quartel do Exército, uhum. que o músico ia passando e os caras deram 130 tiros no, dentro do carro. Qual era a motivação daquilo? Era uma pessoa inocente. Então você tem que ter cautela. Você não pode exacerbar o seu poder de polícia. O seu poder de polícia tem um limite, que é o respeito à dignidade e à liberdade do outro, do caso do cidadão. Agora, se o cidadão está armado, sacou de uma arma para atirar no policial, é outra questão. Não tem que esperar que o policial receba um tiro. Não. A legítima defesa está previsto isso no Código Penal e também está previsto é a excludente de criminalidade da antijuridicidade que é o excludente de criminalidade que é o exercício do dever legal o cumprimento do dever legal aí o policial é até obrigado, obrigado. A, a, a praticar isso o que não pode é o abuso por exemplo, eu vou citar um caso aqui porque daqui a pouco vai estar na televisão e eu não gosto de esconder nada eu recebi um áudio agora de manhã, um vídeo né? no presídio de Caruaru teve uma festa na véspera de Natal com churrasqueira de inox, não é? os presos fazendo uma festa, que só faltaram mesmo as companheiras para estar tá numa festa da noite. Mandei afastar o chefe de plantão na hora. Por quê? Porque aquele que está no exercício do dever legal dele, ele tem a obrigação de cumprir os protocolos legais. Você não pode permitir uma festança não vou chamar de bacanal, que é o um exagero, mas uma festança dentro de um presídio, isso é festa, não é possível. O é
0: secretário, que... como é que ainda acontece isso? Como é que não tem um pouco senso que faz esse tipo de coisa, porque sabe que está na consequência depois. Né?
2: E outra coisa, quem foi conivente vai ser afastado. O preso, ou os... são vários que, uhum. prat... que participaram dessa festa, vão ser transferidos. Já mandei fazer agora de manhã. Não, não... Isso não é praticar abuso. Vou comunicar à autoridade judiciária. Agora, essas coisas têm que ser claras. Uhum. Por isso que eu quis trazer aqui, de forma bem transparente... Você tem
0: quantos presos em Caruaru, nesse presídio?
2: Nesse presídio eu devo ter 1.300 presos. Puxa. Deixa é eu lhe dizer tem aqui que ser uma agora. festa grande.
0: Né?
2: Não, aí... Mas, no... na verdade, que no final não é uma festa grande, porque é festa de privilegiados. né? Uhum. São alguns. Sempre aparecem aqueles que são... Tem, é aquela coisa, né? Tem bicho, todo bicho tem direito, mas tem algum bicho que tem mais direito que os outros. Isso foi Jorge Oiau que escreveu certa vez, né? O presídio de Caruaru, hoje, a gente tem nele 1.639 presos. É, é muita gente. Pelo painel interativo,
0: uh, o, o que mais tem é de gente que fez concurso e quer entrar na polícia. É impressionante o lobby que essas pessoas procuram fazer quando vem uma autoridade, evidentemente o cara está desempregado, é justo que ele esteja com vontade de trabalhar. Mas aqui tem. Aí ele, já, ele faz uma crítica que é para justificar, uh, uh, pressionar pela decisão. Ele diz, efetivo da Polícia Militar de Pernambuco, segundo a própria polícia, era para ser de 26 mil. E hoje só temos 16 mil policiais. Estamos jogados a assaltantes e a criminalidade quer dizer alguém fez o um concurso e está querendo entrar eu vou eu, que vou eu vou é, é eu, eu vou eu vou falar necessário.
2: no lugar de mas depois ele fala isso é o populismo inverso as pessoas querem de todo jeito resolver o seu problema e aí cria uma uma narrativa uma narrativa completamente é, irresponsável é mas na realidade o outro aqui já diz olha... bom dia secretário com cerca de
0: 1.300 aposentadorias até agora Juntamente ao ingresso de apenas 500 homens para a Polícia Militar, não se faz necessária a convocação dos cerca de 1500 aptos para o efetivo?
1: É importantíssimo a gente falar sobre isso, Geraldo, até porque o governador Paulo Câmara, ele tem uma política muito séria de renovação dos quadros da polícia, e aí não só da polícia militar, né, mas da polícia civil, do corpo de bombeiros, da polícia científica, é, que vem é, tendo aí seus efetivos renovados a cada ano. Desde 2017 até agora, foram mais de 5.500 profissionais contratados pelo governador Paulo Câmara ao longo... É, desses últimos dois anos, quase três anos, então é um número bastante expressivo e de contratação no momento em que o país vive um momento de desemprego, né? mas o governador tem apostado nessa, nessa área e não está diferente esse ano. Enquanto nós estamos conversando né, no momento, é, temos 410 alunos no curso de formação para agentes de polícia civil e que se formam agora no final do ano, nessa última semana do, do ano eles se formam e no ano, em janeiro de 2020 estarão nas delegacias trabalhando, reforçando a segurança de Pernambuco, da mesma forma que a Polícia Militar. Temos hoje 510 alunos em formação para soldados de Polícia Militar, que acaba também agora, no final desse ano, o curso de formação e serão contratados logo no início de 2020 para também iniciar o trabalho de policiamento ostensivo nas ruas. Temos oficiais em formação, temos 80 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em formação também, agora até o final do ano, que serão contratados para coordenar e comandar as tropas nos batalhões e nas companhias. Então, a, a, o concurso público, qual é o nosso, nosso grande trabalho? É para que não haja solução de continuidade, para que todo ano nós façamos a renovação, as contratações. Hoje, por exemplo, nós não temos... Nenhum candidato de concurso público na área de segurança que não tenha sido chamado O que é que nós temos? Temos remanescentes dos concursos, ou seja, são os candidatos que passaram fora das vagas estabelecidas Mas que mesmo assim o governador Paulo Câmara tem aproveitado todo esse pessoal A exemplo dessa turma de 410 agentes Que eles já, já são fora das vagas estipuladas inicialmente pelo concurso Mas nós estamos aproveitando todo, todo esse pessoal para a contratação temos ainda 140, em torno de 140 candidatos do último concurso de delegados de polícia, que eu já, já vou dizer aqui em primeira mão é, no seu programa, é, vamos fazer a prorrogação do prazo é, desse concurso, ou seja, nós vamos é, é, aumentar em mais dois anos o prazo desse concurso para que a gente possa ter condições para fazer a convocação. Da mesma forma que o concurso dos bombeiros militares, nós vamos fazer a prorrogação desse concurso para que a gente possa ter aí mais dois anos essa possibilidade de convocação desses desses candidatos, para que eles possam também fazer o concurso, da mesma forma que a polícia científica. Então, é um trabalho aí contínuo, que
2: vem ajudando, sem dúvida nenhuma, a reduzir a criminalidade em Pernambuco.
0: Tem um concurso na sua secretaria, doutor?
2: Nós fizemos, esse ano, nós, o governador Paulo Câmara, fizemos concurso e todos os aprovados, 167, foram aproveitados e nomeados. Uhum. É, nós estamos querendo, inclusive, discutir a possibilidade de, não só da prorrogação, mas eh, todos aprovados, mas ainda existem aqueles que foram, eh, re, não foram ainda aproveitados porque não fizeram o curso. E nós estamos analisando junto à Procuradoria-Geral do Estado a possibilidade de contratar mais.
0: Alguém está lhe perguntando aqui o seguinte, Marcos, gostaria de saber por que o juiz de custódia não prendeu os marginais que atacaram o vigilante no metrô e tomaram a arma dele mesmo com as imagens sendo mostradas, acompanhou isso?
2: Não, não acompanhei porque que eu vi as imagens daquele caso lá dentro do metrô, mas cabe evidentemente essa decisão à autoridade judiciária. Essa questão da audiência de custódia, ela, ela é muito controversa. Por exemplo, é, muita gente acha que todas as pessoas que são apresentadas numa audiência de custódia devem ser presas. E aí você tem determinado tipo de delito. Por exemplo, eu tomei conhecimento de que houve um, um caso que uma juíza no Agreste liberou três presos, foram presos três pessoas, acusados foram presos em flagrante, né, num assalto. Eu pessoalmente acho que é um excesso de liberalidade. Mas evidentemente que também tem outros casos que não caberia uma prisão preventiva, não caberia é, um, um auto de prisão em flagrante com recolhimento imediato. Poderia responder o processo em liberdade. O que as pessoas precisam entender é que o Poder Judiciário em Pernambuco, ao longo desse ano, nós já, o, segundo informações que a gente teve, e Pado é o coordenador do Pacto pela Vida, com o secretário de Planejamento, o, a informação que a gente teve é que 22 mil pessoas foram presas em Pernambuco ao longo do ano. Né? Mas aí tem gente que foi presa tem outros que se cumpriram pena que saíram. Então, você tem um equilíbrio que faz com que a gente chegue no fim do ano com um contingente acima do que a gente tinha o ano passado de 1.300 pesos. Agora, com essas novas medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, é, entre as medidas que foram tomadas, está aqui previsto a liberdade condicional e impede que condenados por crimes hediondos com resultado morte possam obter o benefício do livramento condicional. Uhum. É uma medida correta? De princípio, sim. Agora, onde é que nós vamos colocar presos? Nós temos hoje, governo Paulo Câmara hoje, nós estamos construindo, e é importante que o seu público saiba disso, nós estamos construindo 11 unidades prisionais novas. É o segundo maior programa de construção de unidades do Brasil. Mas a gente precisa, para isso, custeio. A gente teve recursos e foram importantes os recursos que foram repassados pelo Ministério da Justiça, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. E esse ano foi muito pouco. A previsão é que o Fundo Penitenciário Nacional, no próximo ano, seja zerado. E como é que vai ficar essa situação? Nós temos que encontrar é, um equilíbrio nisso. Não é soltar preso que pratica, que, que pratica crime adiondo. Nós temos que é, encontrar forma de liberar aqueles que praticam pequenos delitos, especialmente do tráfico. Uhum. 70% das mulheres que estão presas em Pernambuco, que estão recolhidas ao cárcere em Pernambuco, foram envolvidas no tráfico. Elas não são traficantes, elas são companheiras de traficantes. Não, me, não cabe isso aí. O que é que a gente tem que evoluir? É prisões, aliás, condenações, penas alternativas à prisão, prestação de serviço comunitário e a utilização da tornozeleira eletrônica. Doutor Antônio de Padua, no o começo, logo
0: com a chegada dos, dos juízes de custódia, uh, houve uh, algum desagrado de policiais que prendiam e, e achavam que os juízes não estavam corretos e tal, porque estavam liberando demais. E, e essa reclamação parece que deixou de acontecer da polícia. O que foi? O senhor deu um aperto neles ou
1: eles passar a entender mais o papel do juiz Verdade, no início é como Tudo novo, né? até as coisas se acomodarem Entender como é que era essa nova sistemática Da audiência de custódia Então os próprios juízes ah, Por muitas vezes eh, liberavam Ou mantinham presos Talvez pessoas que não necessitassem Então ao longo dos anos E aí uma construção muito interessante, Geraldo Do Pacto pela Vida, né? porque o Poder uhum. Judiciário Ele faz parte do Pacto pela Vida Então nas discussões das câmaras do Pacto pela Vida, foi colocado isso aí como um problema. E aí, ao longo dos anos, foi se percebendo que os juízes foram realmente analisando e verificando o que era necessário prender e o que era necessário soltar. Por óbvio que ainda tem alguns casos específicos em que há uma, uma comoção social, né? uma comoção da população, porque soltou, isso é culpa da audiência de custódia, mas... É, vivemos num país democrático com legislação própria que prevê se é para assaltar se não é, existem requisitos das medidas é, de prisão né? então se não estão presentes o juiz ele é obrigado a assaltar muitas vezes aquela, aquele indivíduo que para nós na nossa análise leiga aquilo parece ser um absurdo mas é, é a, a, o país democrático que vivemos é baseado em leis constituídas
0: está chegando aqui, eh, chegaram algumas reclamações dizendo voltaram a assaltar carro na estrada de aldeia ele chegou essa reclamação?
1: É, a aldeia sempre é uma preocupação nossa. Né? Ele tem é, muita circulação de pessoas, de bens. Então, a, nós temos um trabalho bem dedicado em aldeia. Existe já uma redução do número de criminalidade lá, mas pontualmente existem é, ocasiões em que há, há roubos registrados. Nós estamos estudando a implementar em aldeia agora, é, dentro em breve, uma, uma polícia comunitária baseada na filosofia japonesa Koban, o mesmo, o mesmo projeto que nós implementamos em Setúbal, que conseguiu reduzir em cerca de 70% o número de assaltos na região, então é um projeto é, bem positivo com novo tipo de policiamento, é uma aproximação da polícia com a população e a aldeia é um dos locais em que a gente está olhando para ver se a gente vai conseguir colocar e implementar esse projeto. A história
0: das câmeras instaladas em diversos locais a secretaria participa dessas instalações?
1: É, nós participamos a, a, a secretaria, na realidade o governo do estado tem um projeto próprio né, de câmeras próprias, mas nosso projeto agora a partir do ano que vem é ampliar Sim. essas câmeras e, e te, integrar com essas câmaras particulares, muitas vezes é, de comércio, de residências ou de, de, de organizações é, sociais que montam, a, da população local, a exemplo de, de aldeia, né, que monta a sua própria estrutura de monitoramento. Então, nossa Sim. ideia é conseguir é, a gente integrar essas informações com o nosso centro de monitoramento.
0: O senhor tem um levantamento dos bairros que mais lhe preocupam na cidade? É, temos sa Saiu da, 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 da mídia policial, por exemplo... Bairros que eram muito frequentes, coque, eu nunca mais escutei falar de coque, nunca mais escutei falar de, de bura.
1: Santa Amaro é um caso também, né? Santa Amaro, o mês Deu. passado, uhum. é, não houve nenhum homicídio, Geraldo. Então, Santa Amaro, que sempre foi uma grande preocupação do Pacto pela Vida, agora no mês passado a gente não teve nenhum registro de homicídio. Então, é, o nosso trabalho, e aí só para o nosso ouvinte entender, nós dividimos o Estado em 26 áreas integradas de segurança. 52% da violência estão concentradas em sete áreas. Uhum. Ou seja, são sete áreas que têm a concentração maior da violência, dentro de 26 áreas integradas de segurança em todo o estado. Então, nós estamos focando nessas áreas integradas de segurança, algumas na região metropolitana, algumas no agreste do estado, poucas no sertão. É, o sertão realmente, tirando Petrolina, a, a, a Salgueiro, a Serra Talhada, que existe uma criminalidade um pouco maior. Mas, de uma forma geral, o Agreste, a Zona da Mata e a região metropolitana são as regiões onde a gente se preocupa mais. Você
0: sabe que eu tive um triunfo, desse e um comerciante estava me dizendo, olha, o homicídio que teve aqui faz oito anos. Triunfo é uma dessas áreas de tranquilidade.
1: É uma dessas cidades. Nós temos mensalmente cerca de 90 a 100 municípios, Geraldo, aqui em Pernambuco, que não tem registro de homicídio. Uhum. Dos 184 municípios, ver... cerca de 100 não tem. Quer tô... ver outra coisa, Geraldo?
2: É um dado interessante. Em... O número de fugas dentro da... das unidades prisionais, com as medidas uhum. que nós tomamos, caiu em mais de 80%. 80% uhum. mesmo. E dá um número também sobre a letalidade, homicídios que ocorreram dentro de presídios em Pernambuco. Em 2017, nós tivemos 53 homicídios dentro dos presídios. Em 2018, foram 42. Em 2019, foram 11. Então, nós temos uma redução também de 80% de violência dentro das unidades prisionais, o que é importante para se manter um ambiente de respeito e convivência e trabalhar profundamente a questão da ressocialização. Trabalhar com o quê? Através do patronato penitenciário que a gente tem e com esse patronato a gente oferecer emprego não só da iniciativa pública, da iniciativa privada, como também de órgãos públicos para, nós temos hoje cerca de 4 mil pessoas eh, alguns presos, mais de 3 mil presos e mais de 1.200 já em livramento condicional trabalhando e, consequentemente, a gente trabalha, a gente vai buscar um fortalecimento do mecanismo de ressocialização
0: Bom, o senhor uh, disse que há algum incentivo para as empresas que fazem essa opção. O senhor quer dizer de novo que é tão interessante que é, veja as Veja bem, a, façam essa
2: opção? a lei de execução penal, ela estabelece que aquela pessoa privada de liberdade, primeiro, ele, se ele tiver preso, ele é concessionado ele vai ter redução de pena. Para cada três dias trabalhado, um dia menos de pena. Mas para quem está em liberdade, o egresso, o que é que ele tem? É, a empresa que contratar, ela deixa de pagar obrigações sociais. Ela não paga INSS, ela não paga FGTS e ela não paga também férias. Consequentemente, há uma redução da ordem de 40% do custo do trabalhador. E muitas empresas estão apostando nesse sistema. Por quê? porque tem uma redução e tem também responsabilidade social, reduzindo é, o risco de reincidência criminal.
0: Bom, o tempo da gente foi vencido. Doutor Padua, muito obrigado. A gente, no próximo ano, logo no começo, a gente se encontra para o um almoço e quem vai pagar é o doutor Pedro, que está mais gordo. <risos>
2: obrigado. Não, eu, não eu até vou, porque Geraldo. ele agora come pouquinho. Geraldo, não bebe e não come. Aliás, eu não sei o que é que ele está fazendo. Obrigado.